0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 57. Talvez eu esteja meio rouco, talvez não, vamos descobrir ainda. Hoje aqui comigo, mais uma vez, senhor Gabriel Gonzalez.
1: Saudações, navegante de todos os planos aqui, Gabriel Gonzalez, da Cards Helm, para participar de mais um Heavy Meta, vamos que vamos. Cara, o Gabriel
0: ele participou com a gente do último podcast, falando de meta. Hoje a gente vai ter um bloco um pouquinho diferente. Mas, cara, fala aí pra gente um pouquinho sobre você. Todo o programa é o primeiro programa de alguém.
1: É, meu nome é Gabriel Gonzales, né? Eu sou narrador dos torneios da Cards Helm, né? De Magic, que dá... estamos narrando os eventos da, da comunidade Pauper, do Pauper Royale, Pauper Series. Sou jogador também, né? Mas que minha grande paixão e o que me aquece o coração, na verdade, é poder, enfim, participar dos eventos, narrar, né? Tornar o os jogos algo a mais, né? A gente acredita muito que o Magic, ele é muito mais do que somente um jogo, né? Ele tem toda a questão social, né? Da amizade, do conhecimento e a gente que teve a ideia de é, levar os torneios com essa pegada, né? De, enfim, narrar, mas também se descontrair, né? Ter um momento bacana, né?
0: Antes da gente continuar com o podcast, tem os recadinhos rápidos. Mais uma vez eu preciso lembrá-lo que a gente começou o Padrim, o padrim.com.br barra Heavy Metal é uma forma de você contribuir com o podcast e ajudar com que ele fique vivo. É sempre necessário falar que produção de conteúdo, principalmente em um, um nicho tão afunilado como o pauper, é uma coisa muito difícil. A gente gasta muito tempo e sempre tem muito pouco resultado. E o padrinho foi uma forma de fazer com que o projeto tenha um pouco mais possibilidade de crescer, que a gente consiga investir um pouco mais na estrutura e também na qualidade de vida da, dessa pessoa que vos fala, beleza? Assim como o link do padrinho na descrição tem os links da Exiliga, eu recomendo que você dê uma olhada lá, é o campeonato do nosso amigo Exilain, o Exilain se você não sabe ele é um streamer, ele está sempre streamando os campeonatos de, de palpa, é pioneiro também, ele joga T2. o conteúdo do cara é muito bacana, o link dele tá aí também para você seguir, recomendo que você, além de dar uma força para outro produtor de conteúdo de bastante qualidade, Deu uma olhada no campeonato, cara. Ele tá com uma proposta muito interessante de fazer decks multicoloridos. Então vai fugir um pouco do meta, vai ser uma coisa um pouco mais divertida. Na descrição você também encontra os links dos parceiros. Tem o Mind Gears e a Pauper Guild. Mais uma galera que também faz um conteúdo muito bom a comunidade Pauper. Beleza? Então, sem muitas delongas, vamos lá com o
1: podcast.
0: Cara, você falou pra mim que você veio do Modern e você vendeu essa pool modern pra ir 100% de cabeça no Pauper, é muito legal que você esteja produzindo para a comunidade, esteja alcançando esse papel de destaque, obviamente pela qualidade do conteúdo, é, de forma bem rápida, então achei que ia ser legal a gente falar um pouquinho sobre como é que foi essa receptividade da comunidade, como é que tá sendo produzir a comunidade Pauper, imagino que seria um pouquinho diferente de produzir para outras comunidades, então fala pra mim sobre como é que você chegou ao formato, como é que Chegou assim, beleza, vou para o Pauper agora, vou vender o Modern e vou investir no Pauper.
1: A minha história com o Pauper ela é um pouco mais antiga né, do que essa produção de conteúdo atual com a Cards Helm. Né? Eu, na verdade, comecei a, a descobrir o Pauper na loja que eu jogo aqui no Rio de Janeiro e a galera começou a surgir né, esse formato mais barato, né? foi um, um atrativo interessante, isso no IRL. Né? E a galera começou a se, mo a se mobilizar né? Tentar formar os decks juntar, Enfim, até com o apoio do lojista mesmo né? O Chip, que é um, um grande amigo só tornou um grande amigo nosso também Da, da Cards um amigo pessoal meu E eu cheguei a montar decks Affinity, né? montei o deck Affinity Cheguei a montar o Elfos na época Isso e IRL E aí a galera começou a Enfim, desanimar um pouco né? O Modern lá na, 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 na Portal Sempre foi muito forte o pessoal começou a focar muito no Modern E eu acabei tendo uma ideia Junto com o um amigo Leonardo Pessoa De fazer um canal no Youtube Chamado 50 Tons de Pauper O canal ainda existe É uma tranqueira sem tamanho né assim, é, tá, tá comentando em off né assim, Um conteúdo muito, muito simples Sem edição né? assim, Eu tinha uma câmerazinha aqui bem, bem limitada A gente chegou a ter um 300, 400 inscritos assim Acho que foi o nosso máximo E as pessoas estavam acompanhando e eu acabei né, desanimando do projeto, enfim, também tendo outras demandas e fui pro, pro Modern é, completamente, né? Joguei jogar o GP ano passado, enfim, joguei os torneios que eu pude, né, o IRL do Modern, e quando eu vim para Card's Realm, né, a gente começou a... A ver a comunidade Pauper, enfim, se mobilizando, né? Sempre muito forte. Né? Acho que a nossa comunidade ela tem um destaque muito interessante relacionado às outras, né? que é justamente essa camaradagem né? de trazer para o formato, enfim, de emprestar deck. Né? E isso começou a me chamar muita atenção. Né? E aí quando surgiu a oportunidade de eu narrar os eventos né, Que a Cardisalma estava organizando Eu falei, cara, acho que a minha vida é, é, tá junto com o Pauper Que é um formato que eu acho delicioso né, É muito gostoso poder jogar com vários decks E né, a comunidade foi começando a comprar a ideia né, Gostar do, do conteúdo que a gente estava produzindo E aí eu tomei essa decisão que para muitos foi um pouco louca né, Eu vendi minha pool modern inteira, tanto no mall quanto no no IRL, e decidi focar exclusivamente no Pauper, né? E vou te falar que eu não me arrependo, não. <risos> Cara, eu tava conversando isso com um amigo meu hoje, sobre
0: comunidade aqui em São Luís, o Pauper tá em um momento delicado, uh, e o Modern tá ressurgindo da, da, das cinzas, o uh, Modern tinha praticamente morrido na loja, agora a comunidade tá bem grande. Aqui no Maranhão, os campeonatos IRL já estão voltando, e a galera do Modern voltou com, com bastante força, e... Eu, eu tenho uma visão que, num aspecto que a gente tem de Brasil, e quando a gente afunila um pouquinho pra São Luís, né? A gente é uma capital pequena, é, bem é, longe do, do polo de México do Brasil, Rio São Paulo, Curitiba também. Então, a gente não tem evento, a gente não tem latão, saca? A gente não tem nada realmente grandioso, acontece por essas bandas. Então, eu sempre achei o investimento de jogar qualquer outro formato fora o palco é muito... Além das minhas possibilidades e além dos benefícios. Porque é, vamos supor que eu monte um deck de 3 pau para jogar Modern. Eu vou jogar com ele uma vez por semana. E é isso. Eu vou jogar para uns 3, 4 boosts na lojinha. Não estou dizendo que o deck precisa se pagar. Estou dizendo que a minha possibilidade de usufruir daquele deck de 3 mil é muito pequena. Quando eu monto um deck de 200 reais pau, é basicamente a mesma coisa. E eu me divirto. E eu consigo jogar pelos mesmos 3, 4 boosts na lojinha na mesma vez por semana. E essa questão de poder mudar de deck é uma coisa que sempre me atraiu muito, porque eu não quero casar com deck, saca? Eu não quero estar tá jogando de, de Death Shadow e de repente pensar, hum, eu podia jogar de controle, né? E aí o que, que eu faço? Eu tenho dois rins só, só consigo fazer um deck. <risos> é,
1: eu acho que isso é uma, uma característica bem interessante do, do Pauper, né? Eu, por exemplo, no Modern, eu só consegui montar o humanos, né? Com muito sacrifício, né? É um deck que, que é, é, é caro, não, não é o mais caro do formato atualmente, mas ele é um deck muito caro, com peças muito, muito caras, né? E eu acabei ficando limitado ali. Tudo bem que eu gosto muito do deck, enfim, eu gosto da temática, né, dos, dos humanos. Enfim, acabei, acabei tendo uma identidade com o deck. As pessoas já sabiam que eu jogava com ele, né, ficavam brincando né, com os meus humanos e tal. Mas, assim, é, eu acho que o Pauper ele tem uma característica justamente de. de de aproximação, né? Assim, a entrada no Pauper é muito saudável, né? Tanto para você emprestar um deck para alguém jogar, né? você pode ir para a loja com dois, três decks sem muito medo de perdê-los no caminho ou, né, tá investindo um valor muito absurdo, né, dentro de uma pool de Modern e e o Pauper já te permite você, né, de repente brincar com um deck que, né, você montou rapidinho, alguém te emprestou. Acho que essa essa diferença entre o Modern e o Pauper me chamaram muito a atenção, né, de conseguir ter essa variedade, né, e assim. Fora isso, Fernando, sendo bem sincero, né, eu acho que a comunidade do Pauper foi a principal responsável pela minha decisão de mergulhar completamente no formato, mergulhar completamente na. na, na na ideia né, de produzir conteúdo, de narrar os eventos. Eu acho que, se não fosse pela própria comunidade, dando esse feedback né, positivo, e, enfim, gostando do conteúdo, incentivando, dando boas sugestões, eu acho que nada disso teria acontecido. Né? Então, foi muito importante essa, esse engajamento da comunidade mesmo para a minha decisão de falar, cara, eu vou ficar no formato que, que me dá uma alegria plena como jogador e como produtor de conteúdo. né
0: isso é um outro assunto que, é, que eu queria comentar contigo, sobre a expectativa de você narrar, o pauper. Você chegou pra narrar um formato que até então você não narrava, né? Começou já numa posição de bastante destaque. É, isso foi... Talvez eu tenha até pressão em cima disso, né? Porque é, o Royale já estava acontecendo, já tava virando um, uma staple do calendário de Pauper da galera. E aí a primeira narração que eu lembro, acho que foi a final do, do, do Pauper Series, né? Que foi um campeonato grande, que um pouco maior do que a maioria. Como é que foi sua expectativa de narrar? Tava nervoso, teve essa pressão toda?
1: É, a minha trajetória né, de narrar evento, ela começou na, na própria loja né, da Portal. É, eu, eu, o Leon, né, que é o o CEO da, da Cards Helm e o Roger, né, a gente conversou com o logista, né com o Chip, na ideia né, de, de produzir conteúdo, né, de narrar os eventos, a gente começou a narrar eventos de modern. E é, como você disse, eu estava muito bem é, situado no formato, eu estava jogando, né, eu estava me preparando para o GP na época, né, então eu estava jogando direto, estava jogando no mall, estava no IRL, né estava indo a lojas, lendo muito sobre o formato. Então, a gente começou a produzir conteúdo no IRL, que é, que é muito diferente, né, a, a, a possibilidade da gente é, visualizar as cartas, né, a, a dinâmica é muito diferente do que você narrar um evento online, mas foi bacana, a gente teve um feedback positivo, né, apesar das dificuldades físicas, né, que a narração, ela demanda, a gente chegou a narrar alguns eventos de Pioneer também, né, IRL também. É, na loja, e isso acabou dando pra gente uma, uma experiência no quanto no, 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 que, no que diz respeito ao que a comunidade de match como um todo espera de uma narração. Né? A gente, no início, tinha uma, uma pegada, uma visão né, de conteúdo que foi se adaptando a essa é, expectativa da comunidade mesmo, né? Do que, que eles esperavam como narração de conteúdo, e aí isso acabou sendo muito vantajoso para a chegada na, na comunidade Pauper. Né? Então, é Embora o Ari e o Capiva né, Que estavam comigo nesse Pauper Series né, Que foi a primeira narração que a gente fez né, da, Do Pauper Eles estavam chegando né, nessa, nessa demanda de comentários é, A gente conseguiu chegar E já consegui passar um pouco para eles né, De como funcionava né, da, da, Das demandas né, Da forma de conduzir Embora eu estivesse muito ansioso para saber do resultado né, Do que, que a galera ia achar disso eu tava já tava me sentindo tranquilo que eu ia tentar fazer o meu melhor de todos, né? Não podia mais errar, né? Vamos dizer assim, né? A gente já teve todas as oportunidades de errar é, nas, nas transmissões físicas, né? E aí agora a gente tinha tudo, né? A visibilidade do Mall permite que a gente é, comente melhor as cartas, né? O Capivara e o Ari dominando o formato como eles dominam. Foi muito. Me facilitou muito né? para focar na questão de narrar. Então a partir daí a gente, eu estabeleci a ideia de que eu seria o narrador, né? Então a gente teria que manter uma, uma vibe legal, enfim, manter uma cadência bacana, divertida, né? Porque eu acho que isso é uma, uma das coisas muito características da Carla de né? Nossas narrações têm sempre uma pegada é, de humor também, né? Acho que de sério já basta a vida, né? Então é, a gente acabou é, chegando com, com a, a pressão de não poder errar mais, né? E ao mesmo tempo a pressão positiva de produzir um conteúdo que a galera fosse curtir também, né? E, Graças à Urza, deu tudo certo e a galera tá, tá dando um feedback bem bacana pra gente, né?
0: Sim, cara, sensacional. A interação entre vocês três é muito boa. Eu acho que, que é o dream team da, da narração brasileira no momento. Tá, tá sensacional mesmo. E a parada de produzir conteúdo, cara, é uma coisa que eu vejo ainda muita gente né, ansiando por fazer essa semana mesmo, teve gente que veio falar comigo, querendo começar podcast, eu, cara, incentivo sempre, todo mundo pode ser quem for, fala pra mim assim, ah, tô começando o canal, vai, eu curto, eu se possível divulgo, dou like nos vídeos, e como é que você vê essa produção de conteúdo, principalmente na questão do pauper, porque é, a gente começou um pouquinho off também, é, na minha opinião, teve uma profissionalização né, nos últimos tempos, a galera tá Está investindo em tentar fazer um conteúdo um pouco melhor. Tem uma galera que é, trabalha ativamente nisso, né? O Daniel da Arte do Miss Play, ele ajuda bastante gente com design solidário, de ter um visual mais bonito, um design, um layout mais trabalhado. E como é que você está tá, vendo a produção Pauper hoje, chegando, vindo de outros formatos, entrando pra, pra na narração, né? A
1: produção,
0: obviamente, também é produção de conteúdo.
1: É, Fernando, para mim, assim, eu acho que a gente consegue dividir bem. Né, a produção de conteúdo de Magic né? Quer dizer, a gente teve os pioneiros né, Lá atrás, o próprio André Manetti né, Que é uma figura já mais do que estabelecida no, na produção de conteúdo enfim, a gente tem a galera do próprio Hack dos Cast, né? enfim a galera, o, o Ari junto com o Eli né? no pauper View, que são os pioneiros, né? eu vejo a galera que estava lá começando a produzir o Tio Vini, né? enfim o Guma, é uma turma que, que abriu, vamos dizer assim, né, abriu a produção de Magic, né? e de lá para cá né? a gente, como você disse, teve uma a, a questão da profissionalização dessa produção de conteúdo Conteúdo. Eu acho que a comunidade está ficando mais exigente, né? Ela está demandando o conteúdo de qualidade melhor e isso, né, acaba colocando sobre os produtores de conteúdo uma missão de se adaptar, de se inovar, né? de, de produzir algo que seja consumido, né? eu acho que a gente nunca pode perder a paixão pelo que a gente faz né? a alegria de estar tá transmitindo de estar tá fazendo uma narração eu acho que quando eu tô com Ari e com Capiva para fazer o evento a gente é, sempre foca muito na ideia de 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 fazer o que a gente está gostando, né? Às vezes a gente está cansado, está com a demanda da vida, né? A, 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 o mundo IRL é muito puxado, né? Sempre tem muitas, muitas demandas e aí quando a gente senta para fazer o evento é meio que a gente se desliga e, e se diverte, se distrai, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que isso é um prazer, né, é muito gostoso produzir conteúdo, ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está num nível, né, que a gente não pode fazer qualquer coisa, né, a gente não pode simplesmente falar por falar, né, a gente tem que buscar é, passar um sentimento, né, eu acho que isso que é importante. Você é, estava comentando, né, da, da nossa trinca, né, foi muito curioso, porque a princípio, só contar uma curiosidade que King Off, né, a princípio ia ser somente eu e o Ari, né? Narrando o, o Pauper Series, né? E aí, na véspera, eu, a gente já tava com isso na cabeça, né? Das experiências anteriores RL, de que duas pessoas fica faltando alguma coisa, sabe? Eu acho que a gente tava, já tava falando com o Leon, falei com o Ari, ele, cara, tem um amigo aqui que acho que topa fazer com a gente, né? Eu falei, ah, pô, você conhece ele? Não, conheço, o cara é bacana, tem muito conhecimento na comunidade de pauper. O que, que é o meu nome dele? Capivara. Eu falei, caramba, que nome, né, cara? <risos> que nome é esse? É Capivara capivara, é um bicho bacana, bacana. Não, não, tô com... Tô, tô, vambora. Ele, quer fazer algum teste? Eu falei, Ari, você confia? Vambora. E aí me aparece o capivara, entendeu? Que é uma figura maravilhosa, sabe? Quem conhece o capiva sabe que ele é assim, ele é uma, uma das estrelas, sabe, de maior carisma, assim, que eu conheço, né? Então tem muito disso também, quer dizer, por mais que a gente se profissionalize, também tem essas... essas esses acasos maravilhosos que acontecem, né? E aí, ele apareceu e aí ele, a princípio, ia fazer só o pauper series com a gente, né? Aí eu falei, cara, você sabe que você não vai sair mais daqui, né? Aí ele, pô, você gostou? Eu falei, meu irmão, você sabe que essa cadeira agora é sua, né? E aí estamos aí narrando nós três, né? Desde então. Então eu acho que a, a produção de conteúdo, ela, ela tem que ser isso, né? ela tem que ser profissional, ela tem que estar tá sempre tentando melhorar. Eu acho que a gente ainda tem muito a melhorar, muito a crescer como, como narração. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode nunca perder, Fernando, essa paixão, né? essa alegria de estar de tá produzindo, interagindo com a comunidade, sabe? Isso eu acho maravilhoso. Pra mim, não tem, não tem nada igual.
0: Essa questão da paixão pelo conteúdo é uma coisa que, cara, basicamente é a única coisa que, que, que me move, né? Porque quando estavam oh, conversando comigo essa semana, sobre produção de conteúdo, eu falei pro, pro cara sem assim, bicho, só não desistir. Se você não desistir, as coisas vão dar certo, porque se você pegar várias pessoas que estavam produzindo conteúdos há um, dois anos atrás, elas não estão mais hoje. Porque é, é bizarramente difícil, saca? É, a aceitação é muito boa, mas a validação é difícil, a validação tanto pessoal quanto a validação, entre aspas, é, das plataformas, assim, os números, é difícil às vezes crescer, você pega feedbacks não tão bons, é, pega feedbacks bons também, mas continuar com a produção de conteúdo é um passo importantíssimo. E é uma coisa que eu tento me lembrar constantemente, né? É sempre muito 80. tipo, eu amo o que eu tô fazendo, ou, ah, não consigo mais. Então, essa parte que você falou de, de paixão pelo que tá fazendo, né, talvez eu diria que é o mais importante, cara.
1: É, porque é uma coisa que a gente sempre é, passa, né, pra galera que também tá chegando, né? O próprio Gabriel Exilém, ele tá começando a narrar os eventos também do... Do Pioneer do Royale, e tá narrando ele já na rua também o, o Tropical Pauper, né? Mandar um abraço aí para o André também, que é organizador do Nub Companhia e organizador do Tropical, é uma coisa que a gente sempre passa né, para a galera que está chegando, é, assim. é importante a gente entender o que a gente está fazendo né e o papel social dentro disso. Né. Acho que todo produtor de conteúdo ele é um local de voz, é né, um local de fala, e, seja ele de que seja de Game, seja do que for. Né. Então é importante você entender quem você é, né? para quem você está produzindo, né? a importância desse seu local de fala, né? que é um privilégio você poder ser ouvido. Isso, para mim, é algo que eu acordo todas as vezes de manhã, tanto no meu ofício de professor, né? quanto no, na produção de conteúdo de médico, né? que é assim, cara, eu sou um privilegiado e eu preciso fazer juiz a isso. Né? Eu preciso é, validar, legitimar, né? foi até o que você falou, né? legitimar esse... esse esse local que a gente está produzindo conteúdo, para que a gente possa ter a perenidade, né, se vai ser para sempre, se vai durar muito, vai durar pouco, a gente nunca sabe, né, mas que seja o melhor e o mais divertido e o mais produtivo nesse tempo, então eu sempre é, também é, incentivo que a galera produza, narre, às vezes tem gente que tá comentando comigo, ah, Gabriel, pô, queria narrar um evento, como é que a gente faz, o que, que você é, é, indica, né, e eu falo, ter muita, muita paixão né? assim, Transmitir essa alegria né? Do que você está fazendo, isso é fundamental E ao mesmo tempo responsabilidade né? Grandes poderes trazem Grandes responsabilidades né? Então a gente precisa ter isso em mente Como produtor de conteúdo no, no Brasil Seja qual for o, o conteúdo que você está produzindo
0: E uma coisa que a gente Vem falando muito nos grupos de Whatsapp É sobre o nacional desse ano Que ia ser presencial A gente ainda não sabe ainda se vai ser Esse ano, no ano que vem e eu vejo muita gente falando sobre fazer online também. E eu tive umas experiências recentes, eu presto serviço para uma empresa de investimentos e todo ano tem a XP Expert, que é um evento um dos maiores eventos de investimentos do mundo e tudo mais é um evento presencial, esse ano ele foi todo online. E, cara, eles conseguiram fazer um evento online sensacional. Eu imagino que um Nacional Pauper online seria possível com apoio da comunidade de streamers, porque se você tivesse assim, é, streamers fazendo várias partidas, várias views de várias mesas e uma galera tipo comentando os jogos como evento mesmo assim de tipo de alto nível, saca? A galera aqui tipo quando a Liga Magic se reuniu para comentar o Magic Fest, eu acho que daria para fazer uma, uma parada assim e, faz, e fazer uma parada online de, de extrema qualidade, cara.
1: É, eu acredito que assim a, a, o momento que a gente está vivendo ele é um momento muito atípico, né? mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre tentar ver o lado bom das coisas né? e ele permitiu que a gente unisse né, e se assim, enaltecesse a própria mídia né, online, tanto né, novamente, né, puxando um pouco para a minha experiência profissional como professor, né, a gente tem que se reinventar também como quem está produzindo conteúdo, a gente está ficando mais em casa ou pelo menos deveria estar mais em casa né, é, então a gente acaba consumindo mais esse, os conteúdos da internet então eu acredito que assim, é, a comunidade de streamers, né? De narradores, enfim, a própria Liga Médica, a Cards Helm, né? tem que se colocar não como concorrentes, né? Mas sim como é, elementos de algo muito maior que é a nossa comunidade médica, né? Algo que às vezes a gente escuta, né? Ah, de concorrência, cara, de é, Liga Magic, ou de streamers, ou alguém que tá narrando, né? Então, assim, eu sempre falo, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém tá fazendo uma narração, o próprio Sanduíche, né? O Sanduba que tá narrando os eventos, o Capa né? Você tem... É, é, a Carol Ané também participa, e eu falo, cara, isso é maravilhoso. Eu quero mais é que todo mundo produza conteúdo e que a gente, sabe, se fale tenha um relacionamento bacana e possa crescer junto, né? E no que diz respeito ao National Pauper, eu acho que é possível, é muito possível mesmo, sabe? Eu acho que hoje em dia a, a própria casa é, disponibiliza uma ferramenta para organização de torneio, né? Eu acho que a, os streamers todos né, estariam mais do que disponíveis para narrar, para difundir a ideia. Eu acho que é, não ter. É, na minha visão, é muito pior do que se adaptar à realidade que a gente está vivendo, né? que é a realidade da, da vida online mais específica. Então, se a gente está nessa realidade, vamos produzir conteúdo, vamos fazer, e se, te, se surgir essa oportunidade da gente participar, para mim, ia é ser um privilégio gigantesco poder narrar o, o Nacional Pauper.
0: Né? É, eu acho que toda a comunidade, não só dos streamers, estaria super disposta a apoiar, a chamar youtuber para fazer participação entre os. Obviamente online, né? Através da internet, fazer participação é, entre as partidas, entre as rodadas, para comentar alguma coisa, dar um recado. Pô, a, acho que todo mundo ia sair ganhando, sabe? A galera não pegava Covid, os produtores faziam uma grande festa, se divulgavam e tal. Ia ser sensacional. Fica,
1: fica a dica. É, é importante a gente tá, tá, estarmos unidos, né? É, eu acho que, é, é, em, assim, em específico, Fernando, na comunidade de Pauper, né? é algo que a gente sempre reclama, né, de certa maneira, né, que é a falta de visibilidade com a própria Wizards, né, a Wizards Brasil, né, que é um formato que, é, assim, para mim, é um formato gigante, é o meu formato preferido, é o formato que eu abracei né, e, e que me dá muita alegria de estar produzindo conteúdo, mas que a gente ainda carece de visibilidade com a própria Wizards. Né? E aí eu fico pensando, de que maneira a gente pode ser notado? Dando as mãos. Né, produzindo junto, né, pensando que existe uma comunidade maior né, é, é, em cima disso tudo. Né, deixando de lado se assim, um canal ou outro, uma plataforma ou outra e aí, é, talvez a gente consiga né, que a própria Wizard repare que pelo menos no Brasil, o Pauper ele é uma comunidade que é reconhecida lá fora né, que a gente já teve participação de, de estrangeiros nas na nossas transmissões e eles falam, cara, a melhor comunidade de Pauper é no Brasil, grandes jogadores de Pauper estão tá no Brasil, né, e aí o que está faltando para a Wizard olhar isso também e falar assim, cara, esses caras aqui merecem um, um lugarzinho no céu também né eles não estão não streamando no Arena, mas estão produzindo um conteúdo bacana para uma comunidade maravilhosa, né? Então, eu acho que, na minha visão, a única maneira da gente chegar a esse patamar é a gente unir forças, né? Mostrar que tem um nacional pauper forte, que os torneios frilas, eles são gigantes, entendeu? Que nós temos produção de podcast bacana, enfim. É, na minha visão, isso é, é, o, é o próximo passo que a nossa comunidade precisa dar para esse reconhecimento da Wizard.
0: Ah, acho que a última pergunta da pauta é uma coisa que é uma dúvida até pessoal minha, porque tenho essa questão de é difícil entrar no Pauper. Eu sempre já, já, já bati de frente com, com algumas pessoas sobre isso. Porque o Pauper, ele tem uma, uma pool de habilidades muito grande, né? Então, a, é difícil a pessoa aprender. Eu mesmo tive dificuldade, porque eu passei 10 anos é, fora do Magic. Então, tinha muita coisa tinha mudado. Tinha várias habilidades novas. Que eu tive que entender quando estava entrando no, no formato. Mas, ainda assim, eu acho que é possível, sim. É, a pessoa meio que começar a jogar Magic no Pauper, que ela é, é possível essa, essa entrada, né? E isso, obviamente, como o meu desejo e anseio do, do Pauper ser um formato mais populado que ele é, ter mais jogadores, obviamente. E, e como você chegou relativamente a, a pouco tempo, né? Você saiu do Modern, ele vendeu tudo do Modern, ele veio pro Pauper, como é que foi essa curva de aprendizado para pegar o formato? É, você sentiu alguma dificuldade, diferença? Até a curva de aprendizado dentro da própria comunidade. Acho, acha que a comunidade... Do Pauper faz mais diferença do que de outros formatos?
1: É, assim, a minha. A... Acho que o Pauper, ele tem uma característica que se aproxima do Modern, né, e de outros formatos dito eternos, né, que a gente. Quer dizer, é... eu fico até um pouco sem saber se essa palavra ainda cai muito bem, né, porque tem tantos bans, tantas mudanças, mas né? são formatos que não tem rotação, né, vamos dizer assim. Que é você. É... Quer dizer, ter, ter o prazer da descoberta. né Eu sempre tive essa paixão né, de entrar em novas situações que demandem um mundo desconhecido, né? e eu vou aos pouquinhos me alimentando né, da, é, dessa, dessas modernidades. Então, o Pauper é, ele tem muitas mecânicas, né, muitas variáveis que eu acredito que somente jogando né, você consegue se aproximar mas por outro lado a própria comunidade pauper né, e eu sempre reforço isso né, e talvez seja novamente o fator que mais me apaixona pelo formato, que é a comunidade né, que é a, enfim, essa relação que a gente vai estabelecendo ela é muito proativa nesse sentido, né, quer dizer, não só do jogador para jogador, mas como os produtores de conteúdo, né, a gente tem os podcasts, né, a gente tem é, os jogadores, né, o próprio Ramuda, o Alexandre Weber, né, eles têm um canal deles e são extremamente assim acessíveis o, o Matana né que tem um canal dele no YouTube o Twitter dele enfim uma porta aberta para quem quiser conversar com ele tirar dúvidas então assim você chega num formato novo e né aí você vai buscar as referências dos grandes jogadores já tem a vantagem desses grandes jogadores serem brasileiros né que isso aí é uma delícia né você fala cara que, que perfeito, né, o cara fala meu idioma e parece que o cara tá mais próximo da gente, né, o cara é brasileiro, tá, tá, tá ali, né, quer dizer, tá ali no sul, tá ali em São Paulo, Maranhão, né? no Rio, é longe, mas é perto, né, é o nosso Brasil, né, e aí você tem essa vantagem dos jogadores, dos grandes jogadores serem brasileiros, né, e você ter conteúdo específico, né, como o próprio Heavy Meta, né, e, e tinha o, o, o pauper View, o próprio Manadel Verduari, né, que tem um conteúdo de qualidade e bom e acessível também com as pessoas que estão produzindo. Então, assim, é, as barreiras, Fernando, vão caindo naturalmente, né, eu acho que quando eu pisquei o olho, né, entre aquela primeira narração do, do, do Pauper Series e pra agora, é, assim, eu não saberia te dizer se eu passei algum perrengue, se eu tive dificuldade porque foi tudo tão natural, entendeu? as dúvidas foram surgindo e eu fui conversando e aí novamente o, né, o, o, o Ari me indicou o Heavy Meta, eu, enfim, escutei todos os episódios, eu te falei isso não mandei pra você no Twitter isso, né? Eu falei, cara, eu tô, tô louco, escutei todos os episódios né? então assim, sabe? foi tão natural que eu não saberia te dizer se a curva de aprendizado foi ruim ou difícil, sabe? ela simplesmente foi, né? então quando a gente tem esse feedback positivo da comunidade a gente simplesmente vai, né? então eu sou muito grato a, a essa recepção, assim, porque foi, foi, foi muito fácil foi muito bom né? Ter, ter chegado no formato e eu não me arrependo mesmo é que
0: bom cara, é, eu fico muito feliz de, de ouvir teu depoimento é, de alguém que chegou no formato e, e tá curtindo tanto assim porque é, eu não canso de, de exaltar o quanto esse formato é importante pra mim não só como criador de conteúdo, talvez com uma, uma pequena voz já na comunidade, mas como jogador, cara. Porque é, eu tava afastado do Magic e não tinha previsão alguma de voltar, porque não é uma prioridade financeira pra mim. Vamos, mesmo que se eu chegasse assim, botassem 3 mil reais no meu colo hoje e assim gasta somente com lazer. Eu não sei se eu compraria esses 3 mil reais no um Deck Modern, sabe? É, quer dizer, eu sei, eu não ia fazer isso. Se, se não fosse minha opção jogar palpa, eu, eu ia gastar com outras coisas. Eu tenho família, saca? Eu tenho outros, é, outros hobbies, então é, fica muito complicado pro assalariado médio brasileiro pe pegar e gastar uma, uma grana tão, tão grande assim com o hobby e volta naquele assunto. Tipo, porra, é um hobby que eu vou, é, saca? Usar uma vez por semana lá, lá na lojinha, e tipo, ainda vou pagar mais 20 reais talvez vez por semana para jogar, 20, 25, sei lá. É complicado. Então, o Paulo, para mim, ele tem essa importância de resgatar tudo aquilo que o Fernando adolescente tinha é, e trazer pro Fernando adulto, saca? Tipo, pô, você tem os seus amigos de cartinha, você tem sua coleção, você tem a estratégia, você tem a parte do jogo de xadrez, você tem a competitividade. E a comunidade me deu a oportunidade de falar. Eu, eu, hoje eu consigo falar e eu sei que tem gente escutando e eu sei que tem gente que gosta do que, do que eu tô falando, tem gente que gosta dos convidados que eu, que eu tô trazendo e isso é outra coisa que, que me move muito também, cara, porque é, é como você falou, às vezes você tá cansado às vezes você tá, tá com a cabeça em outro lugar da, da vida real, mas você senta aqui pra gravar, você estuda o metagame, você se dedica pra fazer o melhor trabalho possível, porque você quer retribuir por todo aquele sentimento que a comunidade te deu saca? Então, é, basicamente a produção de conteúdo é,
1: é isso eu acho, eu acho que esse é o grande convite que eu faço a todos que estão chegando agora Seja no Modern, e seja no Pauper ou Standard, né? eu acho que o Standard ele tem uma abertura mais fácil, né? porque a Wizard ela decidiu que o Arena, a princípio, né? vai ser a porta de entrada para os novos jogadores. Não há culpa, né? Muito por conta né, do Stone, né? E de outros é, Gwent, jogos eletrônicos, né? Enfim, a gente tem que entender que né, a gente não pode ser o, o eterno samurai, né? Como na, no outro episódio que a gente comentou sobre Shiroyama, né? A gente não pode ser o eterno samurai, a gente infelizmente precisa se adaptar às modernidades. Mas é, eu, eu convido aos jogadores novos, né, e até mesmo aos mais antigos, né, a não perderem a essência do Magic, que é a comunidade que são os amigos que a gente faz, né, assim, é, eu tive há um tempo atrás, assim, problemas pessoais, enfim, que me deixaram muito, muito mal, muito frágil, né, e quem que segurou toda a, a, a bomba, né, e não me deixou desistir, e levantou minha cabeça, teve comigo ali sempre do lado, né, foram os meus amigos do Médico, foi o Leon, foi o Leonardo, o Panda, a galera toda da Portal que vai estar tá ouvindo aí, manda um abraço para todos esses meus amigos, né, então assim, como eu, como eu não posso tentar fazer o meu melhor para retribuir, né, a essa comunidade, né. Como, como eu não posso ser grato a isso então eu reforço que o Magic ele é muito mais do que um jogo né? ganhar ou perder é lógico que faz parte é muito maneiro ganhar os torneios é uma delícia né? mas assim, é, essa, essa questão da, das relações pessoais, Fernando para mim é fundamental e é o que me motiva a continuar a produzir conteúdo, me motiva a jogar entendeu assim, a fazer um investimento ou outro, é mais pesado mais salgadinho, mas assim é, esse retorno para mim não tem isso.
0: É isso aí galera, a gente, <risos> a proposta era fazer um, um podcast um pouco sobre criação de conteúdo, sobre entrar no formato, acabou virando muito mais que isso, isso é uma, uma coisa muito legal nossas conversas, virou um episódio bem feel good sobre a comunidade, sobre o quanto a gente curte produzir conteúdo para o Pauper, mas final de todo o Heavy metal, existe uma indicação de metal, bora lá. Eu queria indicar hoje uma banda chamada Soy Work. ela já tá na nossa playlist colaborativa com... Não foi uma indicação do Felipe, mas a música que eu vou indicar hoje é uma, uma música relativamente nova, chamada Death Diviner. É, ela foi lançada no final de maio, é uma música esse ano, é a terceira parte da trilogia Feverish, que começou no ano passado. E as outras músicas são muito legais também, mas a, a Death Diviner eu tô indicando hoje também é uma banda sueca. O Gabriel indicou o Sabaton no começo da semana e agora a gente está aqui com o Soil Work Eu recomendo bastante, é uma banda bem legal e essa música, Death Diviner, eu achei sensacional.
1: Então, Fernando Posso abusar um pouquinho da oportunidade aqui De indicar mais uma música? Claro Então, eu queria indicar uma música que, De uma banda que, assim Tem tudo a ver comigo, com a minha vida né? Ela teve uma, sempre uma, uma presença muito marcante os meus Discmans, e depois eh, o CD Player, né? Enfim, depois, depois os torrents da vida, até que eu consegui, no Rock in Rio do ano passado, realizar o meu sonho de assistir esses caras tocando, né? Junto com meu pai e minha irmã, assim, foi uma coisa de família, que é o The Who, né? Banda inglesa que, enfim, pra mim é maravilhosa, e eu queria indicar, então, Pinball Wizards, que é um clássico do The Who. Não é metal, mas, enfim tem tudo a ver com música boa aqui do Heavy Metal. Sensacional,
0: cara. E, assim, admito que a parte que eu mais curti foi a história, porque The Who é uma banda que eu conheço, conheço a importância, mas não é um estilo que eu escuto muito, é mais rockzão clássico e tal. Mas essas histórias, como a música une as pessoas, é, tem tudo a ver com a história que a gente fala, passou aqui mais de meia hora falando no podcast, como a comunidade está tá unindo a gente na né? criação Sim. de conteúdo. E, porra, a história de você ir com a sua família, ver uma banda que te marcou pra caralho, é sensacional.
1: É isso, né? É Magic e música tem tudo a ver, né? Salve o Heavy Meta.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Todas as músicas indicadas nesse episódio e em todos os outros da história do podcast estão na nossa playlist colaborativa do Spotify. Os links estão em toda a descrição. Muito obrigado pra você que acompanhou a gente aqui até o final. Muito obrigado, Gabriel. Cara, foi sensacional. A gente até brincou aqui que se não fosse o trabalho para o Fernando do Futuro, que vai editar esse programa, a gente ficava aqui falando mais uma hora, porque o papo está muito bom.
1: É, meu amigo, verdade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar tá gravando com você, enfim, para a comunidade do Heavy Meta. Quero agradecer a todos que estão sempre aí apoiando o nosso trabalho, que acreditam na ideia né, de produzir conteúdo da comunidade para a comunidade. Enfim, se quiser acompanhar a gente, é né, só acompanhar na twitch.tv barra Cardzel. Tem a nossa plataforma, né? Cardizel.com. Né, o meu Twitter, que é GonzalezMTG. Né, pode seguir a gente lá, trocar uma ideia que Magic que é isso, muito mais do que um joguinho.
0: A gente fica por aqui essa semana. É isso aí. valeu, falou, até semana que vem.
1: Valeu, pessoal! <música>